0: Líder Empresarial presenta Rewind Un momento para ti Hablamos mientras degustamos Junto a expertos y apasionados Del mundo del vino Esta es tu charla Relájate y disfruta con nosotros Rewind Bienvenidos
1: ¿Qué tal amigos de Rewind? Estamos en un nuevo episodio y súper emocionado por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Conectado con el anterior, digo, si no, si no ha escuchado el de vinos de culto,
0: sí, pausa este,
1: lo escucha y regresa para poder hilarlo súper bien. Mari, te saludo, súper feliz, super contento. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta. Oye, ya nos apasionamos antes de entrar a la grabación en la plática del ya tema Hicimos que un programa antes de esto. Sí, porque fíjense que Edgar me recomendó ver un documental y me encantó. Y le dije, Edgar, tenemos que hacer este capítulo justo después del pasado porque se conecta. Perfecto. No, ¿Cómo claro, se llama purísimo. el documental, Edgar? Tú me lo recomendaste.
1: Bueno, el documental se llama Red Obsession, o uh -huh. Obsesión Roja, uh -huh. y habla sobre, sí, el tema de vinos de culto, pero muy enfocado, o, o la reacción que tuvo ante el país chino.
0: China, exactamente un una país de las que grandes aún, potencias actuales. Eh, digo,
1: no es que vayamos a, a una tienda de vinos a buscar específicamente uno todavía, uh -huh. pero al hay rato, que hablar, ¿eh? Hay que rato. hablar de, de, de China, sus vinos, su cultura, y este documental lo retrata de una forma... Eh, super padre. De uh -huh. hecho, la narración es de Russell Crowe. Ah, ya
0: sé, la voz me encanta, me sí, encanta. Sí, sí, sí. Y tiene muy buenos invitados, de hecho. Muy muy buenos. En, en el mismo programa te, te habla Jan C. Robinson, por ejemplo, que es una super crítica. Sí. Está también en algún momento Stephen Spurrier Están dueños de bodegas. Dueños de bodegas muy de bodegas importantes de como Margot, Crowe. Latour, el mismo Petrus o Chateau Lafitte, ¿no? Entonces, está súper interesante y... Eh, los puntos que toca, eh, cómo sí. es, ha sido la evolución de este mercado de la gente que compra vino a niveles estratosféricos, ha ido cambiando. Y hay una frase que la platicamos tú y ahorita sí. que dijo Napoleón Bonaparte, que yo creo que de ahí podemos partir muy padre, que es cuando despierte el dragón rojo, el mundo va a temblar.
1: Y lo estamos se viendo. Se referiría
0: ¿eh? Napoleón a, a China, quién sabe, pero se refería a un dragón rojo. ¿Cuáles son los símbolos de China? El dragón, el color, el color rojo, rojo, muchos más, pero el dragón es sí. básico, ¿no?
1: Y a ver, para, para poder entender este, este documental, que les diría que es un spoiler alert, pero pero no, pues la historia lo ya es un Lo tienen que spoiler, ver, ver, lo tienen ¿Sí? que ver.
0: Se llama Red Obsession. De hecho, sí. se los vamos a subir a la página y Así está es. en YouTube. Está pero, en YouTube, está súper en bien.
1: Entonces, este este documental inicia en el contexto francés. De Ajá. hecho, el inicio es padrísimo. Ay, hermoso. Las imágenes de los campos, de los grandes cruces en Francia, el, la, estos eh, viñedos en Burdeos padrísimos. y, y la Que descripción, llevan siglos. ¿no? La descripción padrísima que dices de, de Russell Crowe. Eh, donde habla de la historia, de la mística, de la magia, ¿no? De lo que hace tan uh -huh. especial estos viñedos. Y, bueno, te, te empieza a dar un contexto que ya lo platicamos en el programa anterior claro, sobre los, eh, los cómo desde cruz... de los romanos hace dos mil años hasta el presente, pues, por qué es tan importante de estas tierras, este... Cada uva, lo que. Representa. representa. O lo que le da a los vinos. A mí me encanta al principio cómo, este, eh, la gente que está en el campo habla de que tienen que descifrar, ¿no? O sea, la, la uva, uh -huh. ellos tienen que entenderla, como sí. si fuera una persona, ¿no? Sí, sí. Para saber qué qué les va a, ¿Qué a proporcionar. ¿Qué te platica? Dice, ¿qué, ¿qué me platica? platica. Sí.
0: Y hay un punto en el que hasta dice, nosotros nos llamamos granjeros, farmers. Sí. Porque al fin y al cabo, pues es, es, es un cultivo, ¿no? La uva. Pero no, o sea, los que crean la uva no somos nosotros. Esa. Es. Y voltea y hasta apunta hacia el, hacia el cielo, pero como queriendo decir la naturaleza. O sea, hay que conocerla, hay que platicarle, hay que oírla, hay que escucharla, hay que verla, hay que probarla, ¿no?
1: De hecho, eso es yo creo, yo creo que será la definición como muy clara de, de lo que es el terroir. ¿no? Exacto. Esta combinación entre factores naturales que no entre podemos controlar, la pero lo que sí podemos
0: ser nosotros. no Claro, porque un año te puede venir excelente el clima y al otro te acaba el... todo, ¿no? <risa> o sea, dependemos de lo que nos mande la naturaleza. Y conectamos con burdeos.
1: Exactamente. Bueno, la, eh, te pone el contexto de eh, cómo se forman los cruz, uh -huh. ¿no? Los grandes cruz de eh, lo, lo platicaste el programa anterior también con Napoleón y que eh, había eh, sí, salían estas, estas grandes estas clasificaciones exacto, hasta
0: llegar a las cinco grandes, a las cinco grandes que, que son los Premier Cru, ¿no? Que para que,
1: algunos cuestionado porque esta clasificación ya tiene mucho 1855. tiempo
0: 1855
1: y que dicen que que tendría que actualizarse, pero uh -huh. por otro lado, eh, este tiempo nos habla de que siguen siendo excelentes. Por supuesto. ¿no? Y siguen
0: estando, como lo platicamos, en las listas de los mejores vinos. Por algo, en este eh, capítulo lo venimos a decir porque en China son los más famosos. Así es, así es, así es. ¿Cómo es el asunto, Edgar?
1: Bueno. Voy, voy a partir de del mm. punto argumental de este mm -hmm. documental eh, para el año de 2010 mm -hmm. o incluso desde, desde antes mm -hmm. este siempre se ha manejado en en, en burdeos el tema de la famosa añada uh, milagrosa Ajá. no una añada perfecta donde eh, todas las condiciones eh, tanto climáticas como Humanas, eh, claro. de se guarda, forma, de, de crianza, forma, de bodega, de... para que sean perfecta uh -huh. no Como... Y dicen que cada cierto tiempo, cada... pasan ciertos años para que volvamos a ver una. Claro, de claro, hecho, uno claro. de ellos decía: Yo no pensé que en mi vida volviera a ver otra.
0: Exacto. De hecho, dice: Presumí tanto la de un año, que, que fue el 2008 que Ajá. no pensé que la del 2009 o la del 2010 lo pudiera superar. Lo hacer, sí. Una cosa así. Que fue Chateau Latif, ¿no? La, la Fit. Fit, perdón, oh, <risa> los volteo. Este Chateau Fit, el dueño de Chateau Fit. Pero sí hay una, por ejemplo, que es 1982 que fue muy singular, que fue una añada, y es muy especial para el mercado chino.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasó en ese en ese momento? Al momento de que, de que se enteran de que viene uh -huh. otra añada milagrosa, ¿qué sucede? Ya le, les decía del que el inicio es súper mágico y romántico uh -huh. y padrísimo, lo que, lo que es la esencia del vino realmente. Sí. Pero, así como tiene su parte romántica, también es un negocio.
0: Al fin y al cabo, ¿para qué haces un producto? ¿Para qué tienes un negocio? Pues para vender, ¿no? Y esto es, voy a vender. Por más romántico y lindo y demás que te pongan todo, pues sí, detrás de todo ese romanticismo es, viene, ¿quién va a comprar mi producto? ¿Quién es mi mercado? Entonces. Y los principales compradores siempre habían sido Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Australia, por ejemplo, era muy buen, buen comprador en estas subastas que platicábamos sí, claro. el programa pasado. Los mayores compradores y demás eran todas estas personas. Y de repente, despierta el dragón.
1: Hay que, Ahí te va. A ver, de, de 1982 a 2009, los vinos incrementaron su precio en Impresionantemente. un mil por ciento.
0: Impresionantemente, sí. Mil por
1: ciento. Muchísimo.
0: Sí, sí, sí. sí. De ¿no? hecho, hay una gráfica, ¿no? En la, en así la, es. aquí lo tengo apuntado, que en 1982 podías comprar la misma botella, digámoslo así, ¿Sí? en 50 dólares. Y para 2009 subió a 700 dólares. ¿Sí? O sea, fue no, muchísimo. No fue muchísimo. No, El no, no, más del 100%. Muy rápido. Mucho más del 100%. Entonces, fue impresionante y mucho a raíz de
1: Fíjate, pasa lo, lo inevitable, se volvieron una forma de inversión.
0: Exacto.
1: Porque empezaron a vender futuro. Imagínate el poder decir que la, eh, la añada del siguiente año o dos años después va a ser la mejor de
0: todas. Y no sabes, porque la
1: natural no naturaleza no es
0: como venga, pero el comprador... Y ya le
1: empezaste a vender.
0: Dice, si lo dijo el dueño de la bodega o si lo si dijo pasa? el CEO de la bodega. Sí, sí, sí. Entonces, compraban cajas y cajas sin ni siquiera ver la etiqueta, sin ni siquiera probarlo. Entonces, empezó a hacer un hasta en, en la bolsa de valores, ¿no? O en sea, la te, te salen en todas sí, estas sí, imágenes sí. hasta en la bolsa de valores cómo entran ciertas bodegas a bolsa de valores porque realmente el vino se convirtió en un producto de especulación, especulación. impresionante.
1: Sí, 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 sí. Entonces, y se volvieron precios impagables, este los propietarios empiezan a usar a los críticos como esta base sí. para aumentar costos, ¿no? Es que el, el crítico cree... la parkerización. Exactamente. O sea, si
0: parker decía es bueno, pum, se vendían, pero como van caliente todo, ¿no? Así
1: es, pues eso, eso fue lo que sucedió. Sí. Empiezan a a especular, incluso Robert Parker, este, dice, sí, viene la 2010 para Hay una imagen milagroso. donde está Robert Parker y dice, a los chinos,
0: bienvenidos, nunca pensamos tener a Robert Parker aquí con nosotros. En los Hong Kong, precios no
1: y ¿qué sucede? Al algo que, que dice Robert Robert Parker es, eh, digo, sí, muy a favor de, de, de especular y todo, pero también les pide que cuiden uh, las bodegas. A bien, si Pasito, calma, calma. No, eleven tanto los precios porque pueden sufrir las consecuencias.
0: Todo es una burbuja, dice. Se
1: vuelve una burbuja. Se vuelve una burbuja. Lo mismo que pasó con la industria inmobiliaria en Estados claro. Unidos.
0: Y ahora el la tema hipotecada, del vino. ¿no? Por la gente
1: supuesto.
0: Hipotecaba tres veces sus casas, ¿no? Después. Pero Así bueno, es. regresando al vino.
1: Nadie hace caso. Uh -huh. Los precios se elevan.
0: Claro. Muchísimo. Pues, ¿Quién si te están compra y compra? Dice, ay, no, espérate, no te vendo. No, y ahí hay una, uh, se vuelve un dilema,
1: porque tienes por un lado tu mercado tradicional, claro. un mercado pudiente. Y que lleva
0: años comprándote. Y que llevas
1: años comprándote. Y ha sido fiel. Por supuesto, pero por otro lado está este... Nuevo, nuevo dragón. El niño rico, ¿no? El, el que nuevo, viene y tengo el, el dinero. Nuevo rico.
0: Ajá. <risas> sí, sí, sí. Porque llega a China y entonces llega un momento que hay de hecho un comentario. Y estamos hablando de un reportaje o un documental que se grabó en 2013. Sí. O sea, luego ya ahorita venimos con más datos nuevos. Pero me llama la atención cómo este cuate dice, es que nosotros, Estados Unidos, como que era, eh, no recuerdo su nombre, pero dice, se, se ha vuelto imposible para nosotros ¿Sí? seguir comprando estos, estos vinos. No podemos más. Ya la competencia es exageradamente alta, y nosotros ya no podemos llegar a esos precios. Y vaya que compraban el vino caro. Sí, Y
1: no, le, no, por le, le, le,
0: le metían dinero y le metían inversión. Y llega un momento en que este cuate dice, ahora en el 2010, porque sí. empezaron a decir todas estas bodegas como Chateau Lafitte y como Margot y todas, que la, la añada 2010 iba a ser impresionante. Mejor que la del 2008, que ahorita vamos a platicar. Sí. La del 2008 también, porque fue un mega, mega boom. Este... Y venden todo, y la mayoría fue, de compradores chinos. No pudieron los, los estadounidenses y los ingleses contra todas estas personas que venían de China. Porque, aparte, un dato que viene ahí, ¿cuántos billonarios? Imagínate. Para 2013, dato dice el dato. ¿Te acuerdas? Aquí ver, lo tengo dímelo. apuntado. Decían que, dicen ahí en el, en el reportaje, en Estados Unidos se tiene considerado que hay alrededor de 257 billonarios. Se tienen ahí catalogados. Yo ves sí. que en Estados Unidos todo censan, ¿no? Sí. De todo tienen control. Y en China, es, todo es como la punta de un iceberg. Sí. Es, ¿cuántos millones hay en China de habitantes?
1: Hay un millón... Sí, tengo el dato. Mil, está mil cuatrocientos... Millones. Doce punto tres millones de habitantes. De habitantes.
0: Ah, sí, no más bien poquito. <risa> y entonces dice... A raíz de esta cantidad de personas... De estos millones y sí. millones de habitantes... Si tú ves a un millonario... Es como la punta de un iceberg. Abajo de él hay, hay otros, otros diez. que
1: no se ven. Sí. Que no
0: sabemos, que no conocemos... O que no han dicho... Eh, aquí estoy. Entonces... Se tiene se tenía considerado para el 2013 600 billonarios, que yo creo que para ahorita, para la cantidad de población que seguramente subieron. Es que a Debe ver, de haber ahorita,
1: si, si vemos este documental en el contexto actual, no se nos haría raro, porque ahorita vemos a China, claro que es, es una ahora, potencia. Ahora, pero Por en supuesto, aquel momento. En aquel tiempo estaba despuntando. Estaba despuntando. O saliendo a la luz, entonces... Eh, Pensémoslo en, en, con, eh, con este contexto uh -huh. ¿no? del 2010
0: okay? sí. Sí, sí, sí.
1: Y yo pregunto, me gustaría que, que pusieran en comentarios ¿Qué hubieran hecho ustedes?
0: Uh
1: -huh. Ustedes tienen un gran producto que uh -huh. se va a vender muy bien Pero tienen dos tipos de mercado, el tradicional y el chino Ajá. El tradicional, ¿qué es lo que tiene? Compartes pensamiento y cultura claro Tienes ya una relación larga con ellos Comercial pero no va a pagar por los nuevos precios. O sea, uh -huh. dice, oye... No, te y te lo está diciendo, no puedo. Uh -huh. ¿Por qué? ¿No? Uh -huh. Pero por otro lado tienes mercado chino con un crecimiento económico muy acelerado. Uh -huh. Es nuevo en los mercados internacionales y está abierto a la occidentalización. Totalmente y aquí entramos...
0: Totalmente abierto, es ahora impresionante. Ahora sí,
1: completamente a China qué es lo que sucede en China, vamos a entender un poquito. Cuéntame, cuéntame, Mari, porque un punto está desde Mao Zedong, uh -huh. pero desde antes hay, hay mucha cultura china.
0: Mira, bueno, China es cuna de la civilización, totalmente. Total. O sea, son de las primeras, es más, en clase de historia, en primaria, que te enseñan la cultura china. ¿Sí? Mesopotamia, todo lo que ahora es, bueno, esta parte de Asia y demás, pero la China... Es China de toda la vida, sí, ¿no? La sí, República sí. China no cambia nombre o nada. Es la cultura china de toda la vida. Junto con los griegos, junto con los romanos. Son de las, bueno, primeras civilizaciones que existen como tal o que hay registros de que existen. Se cree, hay ciertos eh, personas que dicen que el primer lugar donde se hace una bebida alcohólica fue en China. Había de arroz y todas estas bebidas, ¿no? sí. Pero... También ha sido un país que ha vivido muchas situaciones complicadas, guerras internas, guerras civiles, y en lo que llamamos ahora sí que el siglo XX vivió mucho dolor, vivió mucho sufrimiento, tuvo una guerra civil, tuvo revolución, sí. tuvo Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, guerra contra Japón, dentro de la misma Segunda Guerra Mundial, y fueron unas guerras atroces. Y se acaban las guerras, se acaban las revoluciones, todo esto. Y en el 49, pues dijeron, ya, se acabó sí, ya lo malo. ¿Y cuál? Vino lo peor. <risa> o sea, <risa> llega un personaje que todo el mundo hemos oído hablar de él, que fue Mao Zedong. O sea, fue Una dictadura, un dictador completamente... Y viene en 1949, por eso te dije, se acaba la Segunda Guerra Mundial y creían que venía lo bueno, ¿no? No,
1: trajo o sea, una crisis.
0: Trajo una crisis, entra como como presidente, o bueno, sí, le llamaron lo que hasta ahorita se llama la República Popular de China, entra él como eh, líder del Partido Comunista, obviamente toma el poder, y como buen comunista quiere... ...pelear contra la burguesía... ...quiere pelear contra los ricos... ...quiere hacer de todo un mundo mejor... ...toda esta utopía... ...del, del, comunismo, del comunismo o socialismo... no ...pero bueno, comunismo... ...y entonces, bueno... ...hacen toda una serie de barbaridades... Eh, ...hay un momento... ...que hace una cosa que se llama... ...el... ...el gran salto... ...que esto hace... ...que dejen de... Los, ...las personas dejen sus hogares, los manda a unas como comunas populares uh -huh. Ellos controlan todo el cultivo Y prohíben a la gente que tenga sus propios cultivos Sus propias granjas Ellos controlan el cultivo y empiezan a industrializar todo De hecho, hay muchas imágenes que vemos de esta temporada O de esta época en China Que la gente toda andaba vestida en grises y en ¿Sí? azules Y lo primero que querían hacer era pasar desapercibidos porque si tú te salías de ese eh, régimen que sí. ellos decían, como pasó en muchas partes en esos años, en eh, Rusia pasaba lo mismo <coughs> y en otros lugares, si tú salías de este régimen, cuello, o sea te mataban, porque o, o eras lo que ellos decían y hacías lo que ellos decían. Entonces no había identidad. No había una identidad. Todos eran iguales, no había literal. una identidad. Se vino después una hambruna impresionante a raíz de este gran salto, porque dejan de producir los, la gente y según eso el gobierno iba a producir y, y se le va de las manos. Entonces los campos se caen, la gente deja de comer, se viene una hambruna impresionante En sí. donde mueren aproximadamente 30 millones de personas. O sea, un montón. Niños, niños y jóvenes sobre todo. Y luego se viene otra cosa que se llamó también Revolución Cultural Proletaria. Ahí uh -huh. ya Mao Zedong ya no es presidente porque lo tumban, pero sigue siendo un líder súper querido, que yo no entiendo por qué pasa esto, pero bueno, esa es otra historia. ¿Por qué la gente quiere a alguien que hace que se mueran 30 millones de personas? Pero después de que pasa esto, todavía sigue siendo el líder del Partido Comunista, uh -huh. crea la Guardia Roja. Esta guardia es, fue, ahora sí que formada por los jóvenes, que bueno, le tenían un culto a Mauseton wow. impresionante. Y empieza a ser toda esta cultura de, de el, la revolución cultural proletaria, que les cambia el chip a la gente. Entonces, exactamente, todo era, todo es de todos, vamos por un mismo fin, no podemos salirnos de aquí, el que tenga más dinero es malo, se empieza a crear una división de clases sociales impresionante al momento de que se crea, pero de violencia. Sí. De los, los pobres, vamos a acabar con los ricos, todo esto, y entonces se viene una desestabilización económica, política y demás en China. Ahora sí que voy a decir una barrabada, barrabada pero barra basada muere por fin en 1976 <risa> Qué feo que diga que por fin pero muere en 1976 Mao deja el poder sí. como tal porque aunque no era presidente seguía siendo un super líder y la gente lo seguía sí. y entonces este y entonces ya los que vienen empiezan a hacer un cambio con el, entre que sí cosas de Mao Zedong y no pero bueno hasta el punto en que en 1980 por fin viene la, la ex, libertad de expresión se viene esta famosa manifestación que fue televisada en la Plaza de Pekín y que fue bueno terminó en una matanza de estudiantes y demás pero como pasa mucho en, en estos pues fue sistemas una revolución. fue una revolución y, y...
1: Desgraciadamente el cómo pasó, Ajá. pero fue una
0: revolución para bien. Para bien, porque entonces la gente dice, entonces sí, puedo ser yo. Sí puedo hablar, sí, sí puedo expresar, sí puedo decir. Obviamente ya no recibieron más matanzas, pero eh, empieza el cambio de pensamiento. Ya el individuo se ve como una persona ajena, como una persona única. Y viene el occidentalismo. Entonces sí. empieza... Desde, a partir de 1980 la gente ya empieza a trabajar por lo propio
1: Exactamente, entonces de una cultura de super trabajo exacto. Y ahora con estos beneficios de poder eh, trabajar entonces, para mí La disciplina que traen Exacto,
0: se, es se impresionante. juntaron dos factores Junta la disciplina de trabajo, esto, lo otro Con el rollo occidental de quiero más sí Entonces por eso brincan esta cantidad de billonarios, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco y de repente ¡fum! como el dragón, surgió y despertó como loco.
1: Hay una persona ahí que en el documental que da una frase que me encantó porque dice que se desató esa energía contenida es de los chinos. Exacto, es
0: que imagínate qué horror. Pues
1: los catapultó a donde, pues a lo que ahorita conocemos. A lo que ahorita
0: que es una gran potencia.
1: O sea, China ahorita, eh, si alguien va, eh, hay edificios, hay, hay tecnología, es futurista. No, 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 no. es, es, es impresionante. futurista. Sí,
0: exactamente. Tú ves la ciudad de Hong Kong y parece una ciudad del futuro que nosotros ahora creemos Exacto. que estamos en el futuro Pues no, dices, China va adelante ¿En los ochentos
1: no había nada? ¿Cómo?
0: O sea, Times Square y Londres Se quedan cortos con los edificios Y demás en China Es más, en el reportaje viene En 15 días y en el 2013 Construyen un rascacielos de 30 pisos sí. en, 15
1: días. en 15 días
0: Y no es hecho de maderita Y palitos, no, bien hecho o sea,
1: de hecho, ahí ponen el time lapse sí, de cómo sí. se construye y dices, wow, sí, sí, sí. no, es... en
0: 15 días, bueno, impresionante. ¿en cuánto tiempo construyeron sí. los estadios de, de sí, fútbol sí, sí. del mundial? Fue impresionante y eran unos superestadios estadios con unos diseños, bueno, increíbles. La arquitectura china ha reportado sí. impresionante. Y entonces tú vas también a una ciudad como Pekín y puedes ver las tiendas como si estuvieras en un Rodeo Drive de Los Ángeles sí, o en, en la Quinta Avenida o en la calle más cara de Londres, porque el sí, chino...
1: Se abren al mundo, empieza esta... Eh, estas ganas de occidentalizar y empiezan a traer marcas reconocidas y viene Dior y viene Chanel y viene, vienen los autos europeos los y autos, viene o sea, impresionante entonces a ver y para
0: empiezan ellos también a hacer muy buenos autos
1: eso se contagia incluso en el mundo del vino
0: viene la fiebre del vino
1: exactamente dicen ellos a ver para los chinos las, las jerarquías son importantes sí, no los, mucho. los nombres o las marcas son importantes Uy, sí. y pues en el lujo también es imprescindible. Entonces, alguien, sí. un nuevo cliente que empieza a preguntar, a ver, en esto del vino, ¿cuál es el bueno?
0: Exacto. ¿Por qué?
1: Porque traigo, más allá de que pues, si sé o no sé, pues porque traigo tengo con qué, con qué. <risa> ¿cuál es el mero bueno? Sí. Y llegan a los grandes cruz franceses.
0: Y burdeos en especial, porque Exactamente. si te digas, digo, supongo que ahorita sí, pero <coughs> en, el, en el documental habla de burdeos, 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 y hay un punto muy importante que es ¿por qué? ¿Por qué se van estos vinos tan famosos?
1: A ver, eh, algo hay un ejemplo uh -huh. que, que da una chica en el documental que se me hizo
0: muy interesante, muy, muy
1: interesante muy sencillo de entender sí. y tiene mucha lógica. Dice, si, si la gente viene a China
0: uh -huh.
1: y tienen todo el menú... Uh -huh. Pues no entienden mucho, no, no, pero no, ven no, no. las imágenes Tenemos y piden... un abecedario completamente diferente. Y piden lo que conocen de China, ¿no? Y el arroz, arroz frito, chino. este, bueno. Todo.
0: El pollo Exactamente. Eh, agridulce, etcétera. Pides ¿no? eso, lo Los que rollos. conoces. Uh -huh.
1: Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros preguntamos cuál es el bueno, este, y con ese se casan. O sea, Exacto. ese es el que van a pedir, porque ese es el que... Les dijeron que era el mejor Y en ¿no? qué
0: vino vieron en las listas y en todo La, la etiqueta de Burdeos Exactamente, Burdeos La etiqueta que decía Chateau Lafitte, Chateau Margot Chateau Petrus, Latour, Chateau Tour, Exacto, entonces ¿Qué dicen? Nos vamos a lo segura entonces,
1: Y como tengo ahí mucho dinero, se conecta, sí puedo Ven cómo se conecta Con la parte de Burdeos de Francia Y con los este vinos nuevo, de culto Ajá. Nuevo cliente mercado. Nuevo mercado y, y se empieza ahí a formar una una masa muy interesante de, 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 hecho, de compra y de venta. hecho,
0: hay una mujer que sale en el en el documental que, me, que dice, bueno, hay dos ejemplos. Uno es un empresario que tiene no no sé cuánto dinero, porque hasta mencionan un poquito, que dice, yo voy a una subasta y si está el vino que yo quiero, no bajo la paleta. Exacto. No me importa la cantidad a la que llegue. Yo no bajo la paleta. Si sale un vino de tal año, de tal bodega, que yo sé que quiero, no bajo la mano a donde tope. Y luego hay otra que también dice, si sale la añada que me gusta, no sé qué, yo puedo llegarte a pagar hasta 1.500 dólares, 1.500 o más. Y era 2013. Y en el capítulo pasado platicamos sí. que la mayor venta había sido por 500 dólares. Sí. O sea...
1: No, no, ellos se En el 2018 fue la venta del precio.
0: 2018. Entonces, dices, a lo que son capaces de llegar.
1: Oye, la cava de este empresario ah, que es eh, dueño de una empresa grande de juguetes uh -huh. para adultos, este, dieron el valor de su cava. Sí. Y, y está impresionante. No, ese el era el señor... de la,
0: era, no, ese fue otro, era de muñecas. Tenía una, una bodega de, no, fábrica este, de muñecas. ¿no? Son dos, el de ah, muñecas. Bueno, el otro, son juguetes.
1: Y el de juguetes para adultos. <risa> juguetes <risa> ambos, fin. Son, ambos son juguetes.
0: Pero todos los dos con mucha lana. La bodega cuántos, cuántos vinos tenía, cuántas etiquetas. No,
1: no, no, era impresionante.
0: Estaba no acuerdo, evaluada. Eh, sí, estaba evaluada en no sé cuántos millones, 30 millones de dólares, o una cosa así. O sea, su bodega, o sea, ¿Sí? te pasa, ah, sí, te pasa hasta todos así en un cristal sí. con espejo atrás, y dice, y no las voy a abrir. Así simplemente las quiero para tenerlas ahí. No manches, o sea, pruébala, mínimo abre una, o sea, vea qué sabe, si está bueno, si está, igual está malísimo, ¿no? Exactamente. Ahí lo tengo, y ahí se va a quedar, son mis trofeos. Bueno, está bien. Es el que no bajaba la paleta, Y ¿no? si
1: recuerdas el, el episodio de Vinos de Culto, ¿por qué se vuelven tan caros? Porque no hay. entonces, si él acapara...
0: Exacto. Pues él,
1: si, ya lo sé, yo busco. Entonces, ¿qué pasa? Baja, este, la... La ofe bueno, no la oferta, sino ya no hay ese tipo de botellas extrañas o curiosas. Exacto. Entonces, quien las tiene, pues se eh, vuelve millonario. Se ¿no? vuelve
0: millonario, pues sí, en especie, aparte de todo lo que tiene en, en cash, ¿no? Pero también hay un hay un tema que se vuelve también eh, muy, muy recurrente, que es la falsificación. Bueno, ahí
1: es donde llegó el problema Ajá. Eh, en China. O sea...
0: La ellos demanda... dicen que es una forma de honrar al productor porque hacen una copia, pero no deja de ser una falsificación.
1: Exactamente. Pues por eso China <risa> nunca sí. nunca se metió en esta parte de la globalización, ¿no? Ajá. No quería entrar en este esquema porque, ¿por qué me vas a decir que no puedo Exacto. hacer lo mismo que, que, que tú? ¿Quién dice porque culturalmente que no? para ellos es Nomás correcto. Nomás le cambian
0: una letra y punto. ¿Y Exacto.
1: Entonces, pues sí, el problema llega cuando la demanda fue mucho mayor a lo que antes se había conocido. Exacto. Y ahí es donde Burdeos empezó a decir, ups. Oye, espérate. O sea, muy padre que vienen con dinero y todo. Me pagan lo que yo quiero. Pero y pero es... mis vinos y mis botellas y hay, mis cajas. Hay un y... momento
0: en que dice un chavo de una tienda. En el Chateau Lafitte 1982 resultó que había más botellas ¿Sí? en China de las, de las que, que se, se habían producido en Chateau, en Chateau Lafitte.
1: ¿En 1982? En
0: 1982. O sea, ¿cuántas botellas de esas son fake?
1: Y ya Muchísimo. lo vimos con este falsificador Y ya lo vimos con Famoso. Rudy
0: Croniguan. Y luego, por ejemplo... Imagínate. Una botella vacía de un Chateau Lafitte, o bueno, de alguno de estos Premier Crew, te la pueden vender en el mercado, supongo, negro, en 500, 600, 700 sí. dólares. Entonces, de este, hasta decía esta señora, ¿no? La que también subía la paleta sí. todo el tiempo. Yo se voy con mi vino a un restaurante, les tiene pido que, pedir. que truenen la botella terminada, ya vacía, y me la regresan. Sí, por supuesto. Porque yo no quiero que con la botella que yo tomé hagan una falsificación.
1: Que incluso eh, uno de los dueños, creo que de la, la Pit, decía que pues, sí era Petrus. consciente. creo de que Petrus. Petrus. Ajá. Era muy consciente de eso. Dice, hasta cierto punto hay un halago porque copian lo, lo bien que estamos haciendo las cosas. Ajá. Pero por otro lado... Pues le pensan, es una
0: frustración decía es que es una frustración no porque sí el el de Petrus se ve frustrado porque decía no podemos contra este este ¿Sí? enemigo de la falsificación pues que que lo peor que es que no sabes en dónde está en dónde lo agarras cómo cómo porque es mercado negro al final sí y por cabo. supuesto y entonces dónde está y aparte en un país tan lejos porque Rudy él, pues lo agarraron en Estados Unidos pero allá ¿Cómo te metes a la cuestión hasta gubernamental? Todo, ¿no? Entonces, permisos, legislación.
1: Alguien que se animó a comprar un, un Chateau Lafitte 82 uh -huh. ya hasta tiene la duda de no saber si realmente... ¿Será allá?
0: ¿Será bueno? ¿Será malo? Sea y aparte, no pues... No, luego y coleccionistas mundo, lo vuelven a vender, lo vuelven a vender, lo vuelven a vender y no supiste no si el que sabe. compraste por un millón de dólares resultó sí. ser el falso, ¿no? Como no lo saben, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, sí...
1: Sabemos que China es el amo de las falsificaciones, ¿no? Sí. De las réplicas sí, por bueno, un tema cultural. Sí, bueno, bolsas, los... Bueno. bueno
0: tantos a tal los grado... Los relojes y demás.
1: Que no solo fueron los vinos. No. También fueron los chatos.
0: ¿Qué tal? Hay un hombre que construyó <risas> no solo un chateau, un pueblo. Sí. O sea, pareciera que estás caminando por un pueblito... En de, de Burdeos. Eh, sí. No sé, vas caminando por San Emilión. O sea... Tiene las casas, las tienditas, todo el campo. Y aparte lo hizo bodega de vinos. Sí. Es un chateau, que es una bodega de vinos. Y en medio, su megacastillo. O sea, parece como de cuento de hadas. Porque sí es completamente un castillo sí, hecho y derecho sí, 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 construido sí, sí. porque él dice que de niño iba a Francia y, y su papá de sí. haber sido su papá con dinero lo llevaba a Francia y veía todos estos castillos y siempre en su cabeza dijo yo de grande quiero tener un castillo pues no bueno hizo robó. un pueblo <risa> o sea hizo un pueblo y se llama ¿Hubo? sí no no hasta apunté el nombre este porque ah, hubo, ah, dos, hu hubo dos hubo dos líneas chan, chan, yu, afip, algo así Hubo dos líneas. Uh -huh. Uno,
1: la rep la, no la réplica, la, mmm, la copia o uh -huh. la inspiración, la falsa inspiración, sí. ¿no? Donde ah. todos le decían es que es igual a, a un chateau francés, dicen no, tiene mis no, signos no, y yo tiene
0: lo mis... No, mi diseño. Y Ajá. en vez
1: de un caballo tiene un dragón Exacto. y o, simplemente <ríe> es como la, la estética, ¿no? Ajá. Francesa y después hubo gente que empezó a comprar chatos franceses ah, ¿sí? para replicarlos en China de hecho hacerlos ahora sí igualitos exacto. y me vale gorro yo lo compré uh
0: -huh. exacto y ahora también no solamente en China sino en burdeos ah sí o sea ahora ya no 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 sale eso en el en el documental es ahorita el segundo mayor inversor Sí. inversor se dice quien más invierte en la compra de bodegas ya establecidas de vino Somos son chinos. los chinos, en segundo lugar. O sea, es impresionante cómo han ido también acaparando los vinos en Francia. No solamente haciendo algo parecido en China, sino comprando chateaux ya acá en Francia y ellos siendo los dueños. Y, y aquí
1: todo. es donde comienza un, un declive sí. para el Bordeaux. tema de Burdeos. Sí,
0: ¿Qué sufieron. es lo que
1: sucede? China de ser tu cliente se volvió tu, tu competencia.
0: Ahorita vamos a hablar también está de eso. Está
1: impresionante ese tema. ¿Por qué? China dice, "Wow, me está gustando esta parte de occidente, me gusta, mm, muy uh -huh. bien, quiere yo creo que puedo hacerlo también."
0: Exacto. porque solo ellos? Sí.
1: Y ahí es donde pues se dedicaron a preparar la tierra, invirtieron muchísimo en, muchísimo. en viñedos y empezaron a, sí. llevar, a traer gente. Es más, había gente, a, había un enólogo... Que estuvo mucho tiempo sí. en Francia y lo trajeron y para allá.
0: Vaya. Varios, varios de los nuevos chateaux han mandado, obviamente, a, habrán, sus hijos, a sus hijos o a sus enólogos y demás a estudiar a Burdeos, lo cual pasa en todo el mundo. Ah, sí, 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 claro. Ah, no. por aquí supuesto. en México, simplemente, en Aguascalientes, sí. nuestra superenóloga estudió en La Borgoña, ¿no? Así es. Pero es normal eso. Pero el tema es
1: que todo empezaron ah, ah. a formar, parece un caballo de Troya. Sí,
0: sí, sí, está ¿no? impresionante, mira. China entró
1: como en su casa empieza y robó todo.
0: En el 84, bueno, los sí, más o menos en la década de los 80s, en un desierto que se llama el desierto de Gobi, que era completamente desierto, o sea, no había nada alrededor, a las faldas de unas montañas que se llaman Elan en el centro norte de China más o menos, empiezan con un programa piloto. ¿No ¿Ah, sí. Empiezan a plantar ciertas vides. Poco a poco, poco a poco, van plantando, van nutriéndolas. Tienen muy cerquita el río Amarillo, el famoso río Amarillo de uh -huh. China, que es parte de esta cuna de la civilización, de la historia, porque fue súper importante. Así como el río Nilo o en Egipto es súper importante, o bueno, tantos ríos, ¿no? Lo que es el Rin en la Alemania... Todos estos ríos le dan vida a los viñedos, obviamente. Entonces, cerca está el río Amarillo y es con el que empiezan a regar y riegan hasta la fecha eh, los viñedos. Y resulta que ahorita, a la fecha, ya tiene como tal nombre la zona. Se llama la zona vinícola de Hui de Ninja. Y están haciéndolo para llegar a ser un rival de la zona vinícola de Burdeos. Sí. O sea, ellos van con todo. Con todo. Me gustó tu vino, te lo compré, te pagué millones por él, pero ahora yo voy a hacer el mío y lo voy a hacer bien y están ganando premios y a están ver, ganando medallas. Para
1: 2011 China ya había ganado
0: una medalla de oro en Wine Spectator.
1: O sea. Correcto.
0: No manches. Lo
1: habían logrado. Lo
0: lograron. O sea, 2011 apenas, o sea. Porque fue piloto el programa. Ahorita tienen... Bueno, en general, tú sabes que la uva se usa para mesa, para la uva de mesa, para uva pasa, para jugo, para muchas cosas. En eso sí, China siempre ha sido productor de uva a nivel internacional durante sí. muchos, muchos, muchos años. Ahorita está en el segundo lugar como eh, zona de viñedos para uva en general. En el onceavo como productor de vino a nivel internacional. O sea, es impresionante sí, cuántos sí, países eh, producen vino y China ya llegó al número once. En este momento tiene, mira, su su terreno en general es de 855 mil hectáreas de, de uva para todos los usos. Pero solo para vino son 33 mil ¡Wow! Porque tienen que también suplir la demanda
1: de Exacto. los chinos.
0: Que no es tanta.
1: Ahorita. Ahorita. Pero a ver, mundialmente, según la OIB, ahorita están en el sexto lugar de consumo de vino. De
0: consumo ¿Por internacional. ¿Por pues también uh -huh. porque son un montón. Sí, no, pues sí. <risa> Fíjate, ellos consumen un promedio de... Es que me da risa porque nosotros mexicanos consumimos el, el consumo per cápita es de 1.2 botellas por persona anuales. Sí. China está igual. Pero la diferencia es que allá son un chorro de chinos. ¿Cuántos millones seguimos? Este, ciento... Sí, 1412. mil
1: cuatrocientos millones.
0: Millones. Entonces, imagínense, si es per cápita, entonces son mil cuatrocientos puntos dos botellas. O sea, También
1: la OIB dice que promedio. para 2021 están en 0.9, casi un litro.
0: Exacto. Entonces, más o menos entre un litro y a veces más, poquito menos, este... Y eso significa, decían, que todavía son muy pocos los chinos que consumen vino. Pero al rato que vayan enseñando cada vez más esta cultura del vino, ¿quién va a tener el suficiente vino para no, venderles? No, Entonces forma. ya están ellos con una proyección de al 2050 llegar a el doble de hectáreas para uva de vino de lo que tienen ahorita, que son seis seis ¿Qué? ¿Qué te dije? Treinta mil ahorita, entonces sí. van a sesenta mil. Al wow. 2050 que son, que te gusta? Veintitantos años, o sea, nada.
1: Ah, y lanzo otra pregunta, y este tal vez sea bueno para los que producen vino. Uh -huh. sí. ¿Qué tan eh, animados estarían para empezar a mandarlo para allá? Eh, ¿Tienes también unos datos, Mari, pues, de tan países que están ya están que Chile aventando? y
0: Argentina. Y algo de España, porque ya también China está volteando los ojos hacia Barcelona. Y seguramente se irá a La Rioja y a Rivera del Duero y a todas estas zonas. Eh, porque un punto que no comentamos, China le encanta el vino tinto. Para ellos el rojo es su color emblemático. Sí. Entonces realmente lo que más consumen y lo que más plantan son uvas tintas. Si no es que solo uvas tintas, pero no estoy segura de ese dato, entonces mayormente son uvas tintas. Y entonces eh, Chile, Argentina produce mucho vino tinto, España produce mucho vino tinto. Entonces van con todo y chinde, este, Chile y Argentina están haciendo tratados para bajar o hasta quitar aranceles para, para poder enviar. enviar a buen precio y que les compren bastante el vino en China, o sea que el mercado chino voltea hacia Sudamérica, lo cual es impresionante. Sí. Entonces, imagínate si por una botella de Lafite pagaban un, un millón y medio. Claro que no Oye, por todo lo demás, van a acabar con la producción de Chile y Argentina. Sí, estaría o sea, bien conocer
1: no... la opinión de otras personas de qué creen que sucedería. No sé, este... no sé,
0: es 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 muy interesante todo esto porque al fin y al cabo pues es business, ¿no? Como decíamos,
1: por algo Se los... Se estima que hay 52 millones de bebedores
0: de vino en China. 52 millones no es nada, es lo que te digo, ¿No? comparado con la población general es muy poquito. Entonces imagínate cuando despierten los demás o los niños o los jóvenes que vienen ya con toda esta nueva conciencia y con toda esta nueva cultura sí. y educación. Que ya empiezan a tomar vino, que ya ven a sus papás tomando vino, porque pues los de sí. nuestra, nuestra generación, bueno, la mía más para arriba, este, porque ya sé que tú eres más chiquito. <risa> sí. Este, pues no y menos en China crecieron viendo a sus papás tomando vino, ¿no? Entonces, no, no, viene, viene fuerte, pero curiosamente ha crecido mucho el consumo interno del vino chino. Sí. Ya ha bajado la compra de vino
1: francés. Cuando estudiaste, ¿te acuerdas cuando vieron China de, de cómo era el vino? No.
0: O sea, fue así una embarradita en el diplomado y eso. Y, y eran. No, 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 porque ni siquiera podías hallar aquí vino chino. Ahorita ya puedes llegar a hallar vino chino en tiendas de Yo línea No, porque sí, sí tenían no, una botella.
1: Era un, un vino eh, realmente de baja calidad. Bueno, diferente pues es que así como a mí la... no me
0: tocó y tú estudiaste el diplomado antes que yo sí, sí. Ajá, en eso sí te gané y después <risa> pero no no me llevaron vino chino sí, no he probado uno.
1: no sé no sé realmente quién pueda tener uno para pues, para probarlo en y...
0: línea hay que buscar o, o
1: ver actualmente ajá, un vino de, de añados recientes
0: ajá.
1: para ver si si la calidad está bueno no como han en ganado han
0: ganado varias Por bodegas supuesto. chinas han ganado premios de, de, de talla internacional como lo es el Concurso Mundial de Bruselas, Oros.
1: Sí, sí, no, no, claro. Eh,
0: esta región de Ninja tiene alrededor de, estaba viendo que 800 premios. O sea, y, y una sola bodega, una que platican, eh, digo, en otro artículo que estaba leyendo, hay una bodega que se llama Jade o Jade Vineyard, y esta ha conseguido 110 medallas y premios internacionales entre esas oros en el concurso mundial de Bruselas y en uno que se llama Berlin, Berliner Wine Trophy. Entonces, oh. o sea, son bodegas que ya están ganando premios, o sea, que sí están haciendo vinos de calidad. Quizá no son todas, o sea, yo digo que sí. son contadas las que van en ese nivel y la mayoría pues van creciendo poco a poco como vinos más o menos bien o vinos muy jóvenes yo supongo que están vendiendo vinos muy jóvenes y haciendo vinos para la venta y el consumo rápido sí. pero al hay que al ver cabo, traen todo este know-how de no del vino en sí pero de, de la industrialización y comercialización y, y, y venta y compra impresionante no
1: hay que ver si si se cumple lo que lo que ellos decían de ser el sí. competidor principal de los vinos de Burdeos. No sé, a mí se me hace muy complicado.
0: No sé. Pero a
1: ver, ¿qué, un ya crecimiento tiene, rapidísimo. Fíjate,
0: ya hasta tienen una una legislación como tal y dicen que se compara mucho a lo que pasa en San Emilión, que también sí. tiene San Emilión su, su clasificación de vinos también. Y también tienen como esta esta pirámide de cinco niveles en el que el más, el top y el más bajo, no sé qué. O sea, ya están haciendo también vinos con clasificación de calidades, por wow. ejemplo, ¿no? Entonces, van a, ahora sí que ritmo súper rápido y todavía, todavía sigue siendo su favorita Chateau Lafitte. Sí. Como tal, como vino extranjero. Pero la pandemia, por ejemplo.
1: Imagínate. Sí. Fíjate. Curiosamente. Tuvieron que tomar que vino. También propio? por eso se volvió una crisis en Francia, en Burdeos, con claro, este todo tema lo del que vino dejaron de, de vender. El, el tema de de Francia fueron varios factores. Uno, uh -huh. el cambio climático. Sí. ¿Cómo pegó?
0: Sí pegó muy fuerte. Es más,
1: nos llegaban eh, imágenes de lo que sufría Francia. Sí con calores inesperados. Las heladas, heladas de, de primavera, ¿no? Que dices, ¿qué onda? Y, y bajaba la, la producción completamente. Completamente. O sea, entonces, imagínate el, el golpe que tuvieron, uh -huh. eh, cómo hacía estragos, ¿no? El cambio climático.
0: Sí, sí tuvieron un golpe muy fuerte en Francia, pero en cuestión venta en Burdeos fue impresionante.
1: Igual que la crisis inmobiliaria, acá la burbuja tronó. Trono. Los precios se, se desplomaron así inimaginablemente
0: Y al mismo tiempo, los franceses también están yendo a, France, a China a poner sus viñedos Como pues que sí. dijeron, ok, quizá ya no te voy a vender, pero ¿qué puedo hacer? Voy a hacer allá mi bodega
1: Tuvieron que replantearse Exacto. la forma de trabajar Exacto,
0: ahorita que dices, bueno, se les vino toda esta crisis, reinvéntate. ¿no? entonces a ver ¿qué voy a hacer? en burdeos me tienes en una clasificación pero también me tienes muy limitado en cómo hacer las cosas solo puedo poner esta uva ¿Sí? tiene que estar tanto tiempo en guarda tiene que vinificarse de esta forma solo la puedo eh, hacer blend con esta y esta uva y en china no, no le voy a poder poner quizá el nombre del gran cru o del premier cru como tal, pero sí le puedo poner el nombre de mi bodega, eso nadie me lo impide entonces, voy y compro viñedos sí. y terreno y demás en Francia. Lo cual a mí se me hizo también muy inteligente por parte de los franceses. Fíjate, me gustó mucho la, la, la conclusión que daban en el uh -huh.
1: documental. Eh, que decían, a ver, pues sí, ahorita estamos en una crisis. Uh -huh. Sí, no la estamos pasando bien. ajá, uh -huh. Pero, a ver, las las... Los viñedos de, de, de Burdeos han pasado por muchas Muchas
0: guerras y guerras, pues oye, de, llevan cientos de años. De los romanos para acá. De los romanos, y, oye, las guerras. Y ha sobrevivido,
1: entre... entonces, vamos a sobrevivir. Claro. Estos viñedos van a seguir. ¡No, hombre! Pero nos enseñó...
0: A ser también humildes. Por supuesto. Y, y decir, a ver, espérate, ok, eh, viene este super comprador, pero espérate, no olvides a los que están claro. toda la vida, ¿no? Pero bueno, uno de los ejemplos, bueno, hay dos ejemplos de estos eh, grandes consorcios eh, franceses que son súper famosos, que se fueron a China y uno de los primeros en colaborar con eh, una empresa china fue Remy Martin, que es coñac. Y entonces construyen en conjunto la bodega que se llama Dynasty eh, Winery y... Ellos mismos le enseñan a las personas en China la elaboración de su vino, o sea, del coñac. Y esto fue en 1980. Sí. Y después, ya que viene la fiebre, también Shandong Family hace allá una bodega que se llama Shandong China. Yo, Tú sabes que oh, vale. sí. Shandong es de, sí. de Moet Shandong, la mayor, eh, de los mayores productores de vinos espumosos en el mundo y exportadores. Entonces dicen, ok, pues vamos poniendo nuestra bodega ya, vamos comprando viñedos, vamos haciéndonos las cosas para que sea, <risa> perdón, pegándole siempre al micro, este, Faltaba
1: el su digo, vino
0: Moet chino, su vino Remy Martin chino, ¿no? O su coñac. Entonces, como ellos, hay muchos ejemplos así, y entonces muchas bodegas de Burdeos hacen lo mismo, ¿no? Sí. Entonces se van, y también eso hace, pues... Que China sube el nivel de la calidad.
1: Es que podemos decir que no es que haya roto relación estos dos países no. por por esto. No, no, Más no. bien cambió y se adaptó, ¿no? A, sí, a, a sí, lo sí. nuevo y, y está bien. O sea, yo creo que así estaría muy interesante empezar a, a voltear hacia y allá, aprender, hacia donde va. Y
0: aprender, yo creo, de todos estos. Ahorita eh, mencionamos lo de la añada 2008 porque fue el boom. En las ventas, y no lo dijimos bien. Pero sí hay que aprender hasta del marketing, ¿no? de Que, que usaron los franceses en su momento sí. de esplendor en China, que no ha bajado al 100. Siguen comprando mucho el vino eh, de Burdeos. Siguen siendo los mayores compradores de, de vino de Burdeos e invers, inversores. Pero este vino del 2008, lo que hicieron es que en China, el 8... es un número... Cabalístico, cabalístico, ¿no? O sea, sí. ellos creen mucho en la numerología ocho. y el 8 es bonanza, suerte, todo viene bien. O sea, si naciste en un día 8 bueno, ya eres el elegido, ¿no? Entonces, de hecho, las Olimpiadas del 2008 fueron el 2008, ah, del 8, sí. del ocho. mes 8 a las 8 de la noche. Sí. ¿No? Entonces, o sea, todo es el 8 ¿Y qué hace Chastola Fit con el vino 2008, Edgar?
1: Le agrega a todas las botellas... 2008, el 8 en... En chino. El Número chino.
0: Arribita el Arribita.
1: Súper discreto, muy muy bonito se veía, muy elegante, está muy bonito el 8.
0: Sí, pero imagínate. Pero lo que
1: causó eso, porque la gente dice, bueno, a fin de cuentas es mercadotecnia, tal, 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 nada de eso. Para ellos se lo tomaron súper en serio.
0: Decían, el... estamos bebiendo su cultura. Sí. Esto, o sea, si yo me tomo una botella de 2008 es porque... Sí. Ya bebí la suerte. Y parece que sí. Pues bueno, yo creo que sí. Oye, otra cosa que también hizo, por ejemplo, Chateau Margot, que está eh, diciendo, ¿no? El chavo de Chateau Margot. Menciona dos eventos curiosos ah, ¿sí? Uno, que tuvieron la visita del, en su momento, vicepresidente ¿Vice? de la República Popular de China, eh, se llamó, se llamaba el vicepresidente Rojin Tao. Visita Chateau Margot y es la primera vez que han recibido la visita. Ningún otro Chateau era, no sé ahora, que recibían la visita de un diplomático como tal. Bueno, al año siguiente se convierte en presidente de la República sí. Popular de China. Dice, definitivamente sí, le dio pues, suerte. Claro, claro,
1: claro. claro.
0: <ríe> y también que dice Chateau Margot, es un mercado nuevo, vamos a China. Y entonces entran a un concurso de belleza. ¿Y cómo entran? Vamos a ser como tipo patrocinadores y empiezan a darles cursos de vino a las sí, concursantes. A concursantes. Y estaban fascinadas. Y dice, es que acá las jóvenes pues están acostumbradas a tomar vino desde que nacen. Digo, no desde que nacen, pero sí, sí, es así. parte de nuestra vida diaria. Entonces, pues, no te vas a ir a un Miss Francia a enseñarles a tomar vino, ¿no? Por más que igual solo lo tomen y ya, y no sepan en sí de vino, pero lo toman. Y allá era un boom, entonces eres como que, wow, estoy estudiando una clase de vino. Entonces les dan clases sobre el vino y luego hay desfiles sí. en los que se ven las, las mujeres desfilando como con si botellas. fuera una pasarela de moda, pero con vinos. Sí. O sea, todo esto también hay que aprendérselo a estas bodegas francesas, ¿no? O sea, cómo aprovechar la fiebre del vino donde venga. Así Porque es. sí fue, sí fue impresionante como cómo aprovechaban en su momento y cómo resurgieron. Están resurgiendo o, bueno, están levantándose de ese colazo que les dio el dragón. Pero sí, aguas con China, porque se viene y se viene fuerte. Sí,
1: va a estar ya en, en todos los tops. Yo creo que sí. Producción, con consumo, no hectáreas. Es
0: que, mira, tú lo ves en, en los que van a las olimpiadas. Siempre dices, es que los chinos ganan todo. Pues sí, ¿por qué? Porque tienen una disciplina impresionante. Exactamente. Más allá de la típica, pues claro, los encierran desde chiquitos y si no lo hacen, los castigan. No, no es cierto. O sea, eso es el primer pretexto que ponemos los que no tenemos disciplina para hacer las cosas, ¿no? O sea, realmente son gente muy disciplinada. Sí, claro. Tú lo ves, o sea, de estar en, en cenizas, como el ave fénix, se levantaron. Mucha gente habla de Japón. No, es que Japón es el ave fénix. Pues yo diría que China también. Sí, Totalmente, o sea, y después de una dictadura que, como la que tuvieron
1: Claro, es lo que ellos decían, porque, porque el chino se avienta a hacer las cosas, a invertir dice, uh -huh. Yo no tengo nada que perder,
0: porque si me quedo sin nada, vuelvo a empezar Vuelvo a empezar, ya, ya lo, lo perdí todo Ya lo hicimos una vez Exacto okay, entonces ¿cuál es el problema? Sí, digo, ojalá y no nos pase eso nunca a los mexicanos Hay que aprender antes de que nos pase Exacto Hay que ver, ahora sí, que cómo lo hicieron aquellos antes de nosotros sufrir una crisis y de tener un golpazo no necesitamos un golpazo para para hacer las cosas bien. No. Hay que aprender de lo que hacen los demás. Voltear a ver qué está haciendo otro otro mundo como lo es China, porque realmente es otro mundo. De hecho, es un país que a mí me encantaría conocer. Sí. Uf. Más allá de, de la historia y la cultura, el, el ver ese resurgir y, y no nada más, claro, hay que ir a la muralla china. Que, de hecho, la muralla china pasa por esta región de vino de Ninja. No, sí, sí, sí. Entonces, una parte muy angosta de la muralla sí. de China, hay imágenes y se ve que pasa la muralla por ahí. De hecho, hasta en el mismo ah, documental sí el viene documental, claro. parte de la muralla de China, pasa por ahí, ¿no? Entonces, pues, espero y, y, y así como nos apasionó a nosotros este tema, les haya gustado a ustedes.
1: Sí, los invitamos a que a que vean este documental, como dice sí. Mari, lo vamos a subir para que puedan checarlo, eh, Está muy, muy digerible, o sea, está muy padre y te explica sí. muy bien todo este contexto. Entonces, sí nos gustaría que nos escriban a, de, dando sus eh, opiniones, sus impresiones.
0: Exacto.
1: Y esto es lo que pudimos aterrizar de China, sí. su tema con Francia. No le pierdan el ojo. Cómo, cómo resurgió y pues bueno. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Muchísimas gracias, Mari.
0: Gracias, Edgar. Y la verdad es que cada vez este vamos, vamos aprendiendo. Y la verdad es que lo padre es que así tú y yo también vamos aprendiendo cada sí, vez claro, más. por supuesto. Investigando junto con ustedes todos estos temas. Y por favor, hay, hay, si pueden, en el podcast, en Spotify. Si ustedes ponen la página principal de, del podcast, pues de Rewind, hay tres puntitos a la derecha y ahí dice calificar. Pónganos su calificación. Ahí sí. pónganos estrellitas, porfa. Eso es buenísimo. La verdad es que eso hace que se comparta más nuestro podcast y que la gente nos escuche más. Y bueno, el objetivo es ese, que nos escuchen y aprendamos juntos en este mundo tan padre y tan Así interesante. Es. El vino sí es goce. Sí. Y sí es tomarlo, pero también es aprender todo lo que hay detrás de una botella de vino, que es muchísimo.
1: Escultura, claro que es sí, Es cultura, Mari.
0: el vino sí es cultura. Un gusto, Edgar, como siempre. Igual. Gracias a todos. Síganos en nuestras redes, Rewind, Podcast, Instagram, Facebook, Mari Lópezom.
1: Edgar Pérez, foto.
0: Un gusto. Bye, bye. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de líderempresarial.com.